0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Espíritu de Dios Ven a este lugar Levanta tus manos Espíritu Santo Gracias por tu presencia Gracias Gracias por nunca abandonar Esta iglesia Gracias porque la lámpara Sigue encendida Señor Gracias, precioso Espíritu Santo, por el mover que nos has permitido ser testigos, por tu mover, por tu gracia, por tu gloria. Espíritu de Dios, yo te pido que esta mañana tu presencia sea fuerte en este lugar. Que todos los rincones de esta construcción, del estacionamiento hasta la otra esquina en todo el auditorio, en cada butaca y cada corazón tu presencia hoy sea evidente Espíritu Santo ven a este lugar dile ven ven a mi vida Espíritu de Dios ven Espíritu Santo derrámate en esta casa en esta casa te amamos te anhelamos y te deseamos con todo nuestro ser mi Espíritu Santo Despierta mi Espíritu Despierta mi Espíritu Espíritu de Dios Despierta los Espíritus Que aquí están El Espíritu de los servidores El Espíritu de la congregación El Espíritu de cada persona Que está aquí Espíritu de Dios Despierta mi Espíritu Dile Vamos, dice, despierta mi Espíritu Despierta mi Espíritu, Señor despierta mi Espíritu, despierta mi Espíritu, precioso Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu asiento, gracias. Tra traigo un buen de libretas porque eh, el Espíritu Santo me ha traído el último mes. Me ha traído de arriba abajo eh, en su presencia, lo cual le agradezco mucho. Entonces empecé a sacar cosas que él me hablaba, empecé a sacar mis libretas. Ahora uso el iPad en los cuadernos virtuales y antes usaba libretas. Mi esposa en un cumpleaños me regaló esta que dice, Revival Starts With Me. El avivamiento empieza conmigo. Dilo, el avivamiento empieza conmigo y tiene ahí un número, 365 días y eso es diario, diario para que el Señor te hable todos, todos tus días Revival starts with me dile al que está al lado, el avivamiento empieza contigo el avivamiento empieza contigo el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo es real Iglesia, el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es una persona. En la Biblia vemos todas las características de una persona dada al Espíritu Santo. Y Él es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Te lo vuelvo a decir, el Espíritu Santo es Dios. Él no es solo una fuerza, Él no es solo un poder, Él no es solo un viento que de repente puedes sentir así como que ay, sentí una brisita, es Él el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo se manifiesta el Espíritu Santo es poderoso el Espíritu Santo es Dios amén ¿lo creen? y si no lo sabían dile al lado, el Espíritu Santo es Dios el Espíritu Santo es real el Espíritu Santo es una persona eso ya como que lo dudaron pero no ok, ok así que el Espíritu Santo es, es Dios el Espíritu Santo es real el Espíritu Santo es una persona el Espíritu Santo es mi todo el Espíritu Santo está aquí amén amén y si le vas a aplaudir que sea con ganas eso ¡No espero menos de mi casa, de Aviva México, la mejor casa del mundo! ¡Sí! Estaba, y ahora saco esta. Entonces, estaba leyendo estas primeras páginas y me encontré una frase de Charles Spurgeon, el tan nombrado príncipe de los predicadores del siglo XIX y... Me encanta esta frase, yo la apunté ahí hace bastantes años, bueno, no tantos. Y traigo ahí una diapositiva que, que, que tenemos ahí bien bonita, que hacen los de medios, gracias Luis Antonio. Dice, ahora he concentrado todas mis oraciones en una, y esa es esta, que pueda, di que pueda, otra vez, que pueda, que pueda yo morir a mí mismo mismo. Y dilo fuerte, y vivir solo para ti Jesús Otra vez dilo, que pueda Yo morir a mí mismo Y vivir solo para ti Jesús ¿Alguien alguna vez ha hecho una oración de este estilo? ¿Alguien ha estado tan emocionado en su vida Que dice, Señor yo me quiero dedicar a ti? Yo quiero, independientemente de lo que hagas para, para vivir, seas si abogado, director de empresa, eh, eh, no sé, este serillo en un súper lo que sea, eh, chofer, la actividad que sea, independientemente que alguien ha, eh, eh, que hayas llegado a una oración así donde digas yo quiero vivir para ti, Jesús. Siempre, yo quiero pertenecerte. Alguien ha hecho una oración así. Alguien ahora, alguien ha sentido eso. A lo mejor no has hecho la oración, pero has, has, has sentido, yo quiero dedicarme a ti, Señor. ¿Quién dice alguna vez? Eso. ¿Alguna vez han dicho, yo quiero vivir para ti, Jesús? El domingo hicimos muchos pactos con el Señor. Yo te voy a buscar y todos, ¡Sí! ¡Tú, Señor! ¡Lléname! ¡Y tú, lléname! Y ese es alguien que quiere vivir para el Señor. ¿Sí o no? Es alguien que entra en una emoción, que entra en un punto donde te lleva esta emoción a decir algo. Y ese puede ser, Señor yo te quiero seguir para siempre. A mí me marcó una vez una oración de mi pastor, yo tenía yo creo que 17 años y él invitó a parte de su equipo a que lo acompañara a predicar yo no era parte del equipo pero me anexaron porque dijeron lleven a su timoteo y yo era el timoteo del líder de jóvenes entonces entramos antes de ir al congreso y dijo reúnanse vamos a orar se hizo una ruedita éramos poquitas personas y el voz empezó a orar y de pronto se postró y dijo una oración que marcó mi vida él dijo señor Jesús pase lo que pase siempre te voy a amar y eso me marcó y yo creo que muchos de ustedes, en algún punto de la vida, han deseado seguir a Jesús hasta el final. ¿Cierto? Esta frase lo, lo dice. Vivir solo para ti, Jesús. Vivir solo para ti, Jesús. Y yo voy a ir directito al meollo de esta conferencia. Yo te quiero decir, seguir a Jesús hasta el final, escucha bien, es seguir a Jesús hasta el final final. Sin fluctuar Cumpliendo tu misión Tu llamado y propósito Solo es posible con el Espíritu Santo Seguir a Jesús Hasta el final Sin fluctuar Cumpliendo nuestra misión Llamado y propósito Solo es posible Con el Espíritu Santo Solo yo no puedo Así se llama esta conferencia Yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Así que vamos a Zacarías 4. ¿Todos traen su Biblia? Zacarías 4, verso 6. ¿Dónde están los que quieren seguir a Jesús hasta el final? Ok, y yo confío que vamos a ver más manos y que esto te va a impulsar a seguirle, pase lo que pase, pase lo que pase hasta el final, cumpliendo tu misión. Tu llamado y el propósito que he, con el cual Él te ha formado, cumpliendo todo eso hasta el final. Sin fluctuar, sin echarte para atrás, sin sin desidia, sin decir, híjole, es que esta iglesia como que ya no, como que es la otra. No, 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 seguir a Jesús es también seguir donde Él te planta. Esta es mi mejor casa, esta es la mejor casa para mí para ti, porque el Señor aquí nos ha plantado. Zacarías 4. Verso 6 Entonces respondió y me habló diciendo Eso, la Reina Valera Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, Que dice No con ejército, ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos No con ejército, ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos te lo repito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vamos a leerlo desde atrás donde dice, esta es palabra de Jehová a... Y vamos a cambiarles, esta es palabra de Jehová a Roberto, a Manuel, a Larisa y a cada uno de los que estamos aquí. Di tu nombre. Di. Esta es palabra de Jehová a Roberto, a Leonel, exacto. Di tu nombre, a David, a Monse, a Quique, a José, a Isaac, a Toño, a Lili. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Y traigo una diapositiva ahí en la versión traducción, lenguaje actual. Me gustó mucho. Dice Zorobabel, di a tu nombre. Roberto. Luis, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único, di lo único, lo único, lo único que necesitas es mi espíritu. Sí. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Lo único que necesitas es al Espíritu Santo. Sí. Amén, amén. Esto te tiene que quedar bien clavado. Este mensaje es para todos aquellos que algún día dijeron, Señor Jesús, yo te quiero seguir hasta el final. Yo te quiero seguir sin mirar hacia atrás. No me importa qué pase. Esto es para aquel que ha pasado por dificultad en su vida y ha sido sanado, ha sido restaurado, ha sido ayudado por Dios y dice, yo te voy a seguir. Es para aquel al que ha dicho, Señor, si me ayudas de esta, yo te sigo para siempre. Es para aquel que se sabe Hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Amén. Muchos. Gracias, Señor. Es para todos aquellos llamados conforme a su propósito. ¿Dónde están? Eso, eso. Me gusta que te sepas llamado. Me gusta. También es este mensaje para el que está alejado del Señor. Para aquel que está a nada de dejar al Señor para aquel que está dudando de seguir a Jesús, para aquel que está en una situación la cual te ha llevado a decir, no vale la pena. Es para aquel que hoy probablemente venía en su último día a esta iglesia. Y allá en casa donde nos están viendo, en YouTube, en Facebook, probablemente es para ti que te vas a suic que te quiere suicidar, que piensas suicidarte el día de hoy. Y dices, yo ya, yo ya. Ya no quiero seguir a Jesús, gracias Leo. Alguna vez lo dije, pero ya no, no vale la pena. Esto es para ti. Ahora he concentrado todas mis oraciones en una y esa es esta. Que pueda yo morir a mí mismo. Y ese que pueda deja una puerta súper abierta. Porque bien podrías y bien no podrías hacerlo. ¿Cierto? ¿O porque un día recibiste al Señor, ya eso es seguir a Jesús hasta el final? No, ¿verdad? Y todos aquí, o la mayoría, han dicho, yo quiero seguir a Jesús hasta el final, ¿cierto? Sí. ¿O no? Sí. Ok, perfecto. Vamos a Segunda de Reyes, y ahora sí vamos a ir bien rápido. Segunda de Reyes, capítulo 6, hay una historia que me encanta, y la voy a leer, dice... Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo He aquí el lugar en que moramos contigo Di moramos contigo Nos es estrecho Vamos ahora al Jordán Y tomemos de allí cada uno una viga Y hagamos allí lugar en que habitemos Y Eliseo dijo Andad Y dijo uno Te rogamos que vengas con tus siervos Dilo Te rogamos que vengas con tus siervos Y él respondió Yo iré se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha. Dice, ¿se le cayó el hacha? Se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah, ¡Oh, Señor mío, era prestada! ¡Era prestada! Y Eliseo dice, a ver, tranquilo, ¿dónde? Ok, agarra un palo, lo echa... Y el hierro del hacha sale flotando, y él le dice ahí al final, en el verso 7, le dijo, tómalo. Él extendió la mano y lo tomó. Esta es una historia de película, ¿eh? Si, si lo alcanzas a dimensionar, se cae un hacha, el hacha es de hierro, al agua, en el Jordán, y pues se es ¿cierto? Entonces Eliseo eh, avienta un palito donde ver el sitio... Y el hacha flota. ¡Qué milagro! ¡Wow! La, el contexto de esto está bonito porque Eliseo era el wow de los profetas, el wow de la profecía. Y la profecía estaba en auge y había escuelas de profetas. Se cree que esta es, es la escuela de Gilgal, de profetas. Y los chavos llegaban, los jóvenes llegaban y llegaban para aprender de Eliseo. Y el deseo de estos muchachos es súper válido. Y es el deseo que yo te puedo contar que alguna vez empezó en mi corazón y seguramente en el corazón de ustedes y de muchos jóvenes, donde ellos decían, mira, el lugar donde estamos ya es pequeño. La obra en la que estamos es pequeña. ¿Por qué no vamos todos, cortamos madera, traemos vigas de madera y construimos un lugar más grande? Ellos tenían deseo, estaban deseosos de trabajar en la obra del Señor ánimo voluntario, dice segunda de crónicas, primera de crónicas, ánimo voluntario, así lo pone, el que quiere servir, el que propone, el que dispone su vida, el que dice, vamos, 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 hagamos esto más grande, vayamos a las misiones, yo quiero servir al Señor, tengo ese fuego, los que quieren ser misioneros, los que quieren algún día predicar, algún día ser pastores, los que quieren algún día servir al Señor, los que quieren predicar sin parar, del Señor. Ellos que estaban deseosos de la obra, pero un joven está con un hacha, se le zafa, se le cae y dicen: No, Señor, era prestada. El Espíritu Santo es el hacha. Y sin el hacha, ¿qué hacemos? A patadas? ¿A qué? A puñetazos? Con otro palo? ¿Qué hacemos? El hacha es el Espíritu Santo. Dilo, el hacha es el Espíritu Santo. Y el joven dijo, no, Señor mío, era prestada. Y voy a dejar esta historia ahí, porque la voy a retomar más Más adelante. Yo quiero que vayamos a Juan 21, donde yo quiero empezar a tocar este tema de que el Espíritu Santo es necesario, y es necesario, es esencial para seguir a Jesús y es esencial el Espíritu Santo para seguir a Jesús otra vez es esencial el Espíritu Santo para seguir a Jesús ahí están Juan 21 dice el verso 15 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿me amas? todos se saben esta ¿no? ¿me amas? más que estos le respondió Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle el Señor por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, y le respondió, Señor... Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, le dijo Jesús, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, dilo lo fuerte, más fuerte sígueme aquí le anuncia cómo iba a morir y la historia dice que Pedro murió en el tiempo del César Nerón crucificado es lo que quiere decir ahí el verso 18 este, este, esta parte de la palabra en el español de la reina Valera es un poquito complicado de, de entender porque el Señor dice me amas y Pedro le dice sí que si sí, te amo. Y Jesús le vuelve a decir, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Y uno dirá, bueno, ¿por qué tres veces? No sabemos. A lo mejor porque le negó. Quería reiterarlo. este, Quería hacerlo sentir mal. No sé. Pero no. Tenemos que ir al original, en esta palabra, al griego, en el cual está escrito el Nuevo Testamento. Y ahí... El Señor Jesús utiliza una palabra que es ágape. Todos han oído hablar del amor ágape. Amor ágape es el término griego empleado para describir el amor en su más elevada y sublime acepción. Es el amor que no se preocupa por recibir, escúchalo bien, sino por dar. Nos volvemos objetos de este amor independientemente de nuestros méritos y obras. El que agapea, el que agapa antepone los deseos del ser amado antes que los suyos el que agapa antepone las necesidades del ser amado antes que las suyas el que agapa renuncia a sus propios sueños y deseos por los del ser amado el que agapa da la vida por el ser al que ama es fuerte ¿no? es duro y el Señor usa ese término del griego agape pero Pedro usa otro que es tefileo, muy bien dicho. Y fileo es, escucha el término, es ser aficionado a preocuparse con afecto, estimar, encontrar placer en, sentir una atracción personal fuerte por alguien. Es amor, finalmente es amor. Por eso en nuestra traducción es complicado ponerlo amor y no poner amor en el otro. Finalmente fileo es amor, pero sin la devoción que el amor agape lleva. Entonces está fuerte. Yo leí otras versiones, sinceramente no me cuadraron mucho, porque en nuestro idioma, Leo, si hoy Irene te dice te amo y tú le dices yo te quiero, dos dientes ahí van a dar. De repente O no. ¿Sí o no? Atenas, si le dices, te amo a Fer, y él te dice, yo te quiero. No, no, si sí, navaja y todo. No, 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 porque Atenas es brava. ¿Verdad? ¿Tengo razón o no? ¿Verdad que sí? Entonces es complicado ponerlo así, que el Señor le diga, me amas, Pedro, y él diga, no, yo te quiero. Y no. No nos podemos ir a ese extremo, pero si lo leemos como estamos poniendo estas explicaciones, el Señor diría No, 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 no les estoy buscando, perdón. El Señor ¿Eh? no están poniendo atención. El Señor El Señor diría, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Es decir, antepondrías tus mis deseos antes que los tuyos, Pedro. ¿Me agapas? ¿Antepondrías mis necesidades antes que las tuyas, Pedro? ¿Renunciarías a tus sueños y deseos por poner los míos primero? Pedro, ¿morirías por mí? Todo eso en una sola palabra. Y, y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te fileo. Y para hacer el cuento corto, el Señor está poniendo una estatura de amor sublime y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te fileo, sabes que te amo, pero no, no tanto. Suena fuerte, ¿eh? Suena fuerte. Sabes que te amo, pero no te puedo prometer lo que tú me dices. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me agapas? ¿A viva México, me agapas? Espera, todavía no, ni te atrevas. ¿Me agapas? ¿Antepondrías mis deseos, dice Jesús, antes que los tuyos? ¿Morirías por mí? Pedro, ¿antepondrías mis necesidades antes que las tuyas? ¿Renunciarías a todos tus sueños, a todo lo que eres por mí? ¿Por mis sueños, por mis planes? Y Pedro le vuelve a decir, Señor, Tú sabes que te fileo. Yo te amo, pero no puedo llegar a ese nivel. Y entonces, ahí en la tercera vez encontramos que Pedro llora. ¿Por qué Pedro llora? Aquí no se entiende también, Porque la tercera vez el Señor baja su nivel. No el nivel de amor que Él tiene. Sino para que Pedro pueda comprometerse. Y dice, Pedro, ¿me fileas? El corazón de Pedro yo me lo imagino que se rompe. Porque Pedro no le puede comprometer un amor más allá y le dice, Señor, tú lo sabes todo. te fileo. Pero quiero que te des cuenta que las tres veces el Señor no le niega el llamado a Pedro. No le dice, ¿me agapas? No, te, te fileo, tú sabes. Ah, no, entonces no. A ver, Jacobo, ven, ¿tú quieres mis ovejas? no. Le da el llamado las tres veces. No importa qué. Pero tenemos que entrar en un contexto de este punto de la historia. Vamos a Mateo 26 y vamos bien rápido todavía. Mateo 26, verso 31. Mi Biblia dice, Jesús anticipa la negación de Pedro. Y vamos a leer del 31 al 35. Entonces Jesús les dijo... Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño, y las ovejas del rebaño serán dispersadas» pero después que haya resucitado y de delante de vosotros a Galilea y Pedro, como bien conocemos a Pedro, el que no piensa antes de hablar, el que es arrojado el que eh, muchos quisiéramos ser como Pedro, el que se avienta de la barca, si sí, yo creo que eres tú Señor, yo quiero dar un paso en el agua Pedro se anticipa a contestar y le dice, escucha aunque todos se escandalicen de ti yo nunca di yo nunca me escandalizaré y Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás tres veces le dijo Pedro espérate, espérate no te anticipes me vas a negar hoy y Pedro le dijo todavía se animó aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Y entonces viene la historia del Getsemaní, donde el Señor con una tristeza agarra a Pedro, Jacobo y Juan y se los lleva y le dice, está triste mi alma, oren. Y Él se va a orar. A entregar su voluntad delante de Dios, regresa. ¿Y cómo están ellos tres? Dormidos. Dormidos. Hablamos que horas, minutos antes, ellos le, le, le dijeron: Yo no me escandalizaré de ti, no te negaré, aunque me sea necesario morir. <risa> Yo lo he visto aquí, ¿qué pasa? ¿Eh? <risa> ¿Cuántos van a buscar al Señor 333? ¡Wow! Y el otro día. Nada es sin ofender, ya no se rieron ni nada. ¿Me podrían pasar el, de mi mochila un, una maderita que me regalaron hoy, porfa? Creo que hace falta explicar eso hoy. Ah, ¡Aunque me sea necesario morir! y todos le dijeron lo mismo no te vamos a negar aunque sea necesario morir contigo y está en el Getsemaní en eso si sí estoy bromeando y acá para que sepan que no estoy bromeando porque mi esposa me dice siempre aclara la gente no te conoce este, gracias gracias a quien me regaló este para las clases de alabanza ahí está si sí sirve ¿no? muy bien Entonces les decía del 333 y todos bien puestos y al otro día no pasa nada. <risa> ¿Ok? Ay, Jesús. Y está en el Getsemaní. Y llega Judas. Y llega Judas y entrega al Señor. El Señor antes de eso regresa tres veces con estos tres eh, 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 que no se paran a orar ya los ve y dice ya descansen la hora ha llegado y llegan a apresar a Jesús llega Judas lo entrega dice la palabra que con muchas personas de espada había mucha gente y yo quiero que te pongas en los pies de este punto de la historia donde había una persecución que no lo crees los cristianos no vivían como vivimos hoy los cristianos tenían que ir con cuidado. No cuando fue el Señor a resucitar a Pedro, a, 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 a Lázaro, Tomás le dicen: ¿En serio vamos a ir allá? ¿Nos van a matar? ¿Ok, vamos a morir todos con Lázaro? Había persecución y en eso los discípulos ven llegar a toda esta gente. Pero Pedro, Pedro se levanta, saca la espada y defiende a su Señor y le mocha la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y el Señor le dice, ¡Ey! ¡No! ¡Sana al siervo! Y le dicen, nee, ¡Tienen que entender que esto tiene que pasar! Pero quiero que te fijes en la actitud y en el corazón de Pedro. Pedro era guerrido. Pedro era fiel, Pedro era fuerte, Pedro era un hombre que le había jurado lealtad al Señor y Él pretendía cumplirlo. Él pretendía cumplir cada una de sus palabras. Porque el hijo este hombre, el hijo de Dios, al que le hemos reconocido, hemos andado por tres años con él, yo no le quiero fallar, Señor, así me sea necesario morir, yo voy a morir contigo y no te negaré, yo no me escandalizaré, él de verdad lo sentía, de verdad quería cumplir esa palabra. Pero ¿cómo se llama la conferencia? Yo solo no puedo. En el verso 56, ahí ya de la mitad, dice entonces, todos los discípulos, ¿qué dice? Dejándole huyeron. dejándole huyeron. Seguimos en la misma historia. Apresan al Señor Jesús, lo arrestan. Y entonces, todos los discípulos, dejándole, ¿qué? Los mismos que horas atrás dijeron, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos le dijeron lo mismo. Ellos mismos, a las horas o minutos, no lo sé, dejándole, huyeron. Porque cuando la persecución se vuelve como una olla de presión, que tú ya no la puedes controlar, que dices, esto se va a salir de control. donde Cuando la enfermedad viene a tu vida y dices, no, pero si sí, Señor está conmigo y ahora yo ya siento que no le puedo seguir. Cuando en tu casa hay problemas y dices, no, no vale la pena ir a la iglesia más, porque a mí no me bendice como el que está sentado al lado mío, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo ya no voy a seguir a Jesús. ¿Cuántos de aquí mayores de 40, no el Señor los llamó de jóvenes al ministerio y dieron la vuelta? Te hablo de experiencia porque a mí me pasó. Y arrestan a Jesús y todos huyen. La olla de presión al tope. Los que, pre, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote. El verso 57 del, del capítulo 26 de Mateo. Llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Dilo. Mas Pedro le seguía de lejos quiero enseñarte a un Pedro que es fuerte y que va más allá que tenía intenciones que él prometió algo y dijo lo voy a cumplir y ahí va atrás la persecución con todo lo que daba ya habían agarrado al maestro. Ya habían agarrado al que los demás odiaban. Ya habían agarrado al que querían matar. Ya lo habían agarrado. Entonces, si se encuentran un cristiano, ¡acaben con él! Y Pedro siguió. Y Pedro siguió. Los demás huyeron. Pedro iba. Pedro iba. Pedro iba. Porque era un hombre fuerte. Porque era un hombre decidido. Porque era un hombre que quería, quería seguir a Jesús. El verso 59, perdón, el verso 58 dice Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio de sumo sacerdote Que es donde condenan a muerte a Jesús Y entrando se sentó con los, los alguaciles para ver el fin Y entonces empieza la negación de Pedro Mateo 26, 69 Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una criada. Esto, la presión seguía, la presión seguía. Al Señor lo estaban haciendo trizas, lo estaban golpeando, lo encapucharon, le golpeaban, le daban puñetazos. Uno y otro, uno y otro. Y le decían, a ver, ¿quién te pegó? Profetiza. A ver, ¿quién te pegó? Otro y otro. Y la, la multitud que quería ver a Jesús derrotado gritaba, ¡mátenlo, mátenlo! Necesitas imaginarte la palabra, eso no lo dice ahí. Pero Pedro veía sufrir a su Señor, pero alguien se acerca y le dice, tú también estabas con el Galileo, la olla de presión más... Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a él, saliendo a él a la puerta, o sea, empezó a huir. Le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Horas atrás él había dicho, yo no te voy a negar. Así me sea necesario morir a mí mismo, yo no te voy a dejar. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. En Lucas dice que cuando termina de negarle la tercera vez, la tercera vez, la mirada de Jesús con la de Pedro se cruzan. Y él se acuerda, él me lo dijo. ¿Por qué? Porque no lo hizo intencional. Es como el pecado. Es como serle eh, quizá infiel a tu esposa. O como fornicar, o como pecar en algo recurrente. De pronto tú dices, no señor, yo no quiero caer, yo no quiero, yo te prometo, aquí en el altar, yo voy a hacer un pacto contigo de que yo no voy a caer jamás. Y en la tarde, de pronto te das cuenta que caíste. Pero no querías, pero la carne te sobrepasó. Porque, so, porque yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Era un hombre que se creía decidido a seguir a Jesús. Como muchos hombres y mujeres aquí Una y otra vez nos atrevemos aquí a, a prometer cosas A buscar de Dios A dejar el pecado A dar promesas económicas O lo que sea que te acerques a prometer Y el lunes ya se te acabó el espíritu Pero él creía que podía Él creía que podía Y duró él fue el que llegó hasta donde la olla estaba más, en su punto. Y dice la palabra de Dios que todos los que seguían a Jesús vieron de lejos morir al Señor. ¿Puedes entender lo grave de eso? Todos los que le seguían... Excepto el libro de Juan, dice que estaba María Magdalena, María la esposa de Caifás, la, 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 la madre de Jesús y Juan. Todos los demás de lejos, porque la persecución... ¿Se acuerdan que les expliqué la vez pasada que la, lo primero que hace el Señor cuando resucita es ir por los suyos? Porque todos se dispersaron, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Cleofas y su compañero? el camino de Maús. Todos se dispersaron. Ni Pedro le vio morir de cerca. El que le juró primero ir hasta la muerte con él. Pero quiero que te pongas un poquito en los zapatos de Pedro antes de juzgarlo por decir, Señor, te fileo. Cuando tú engañas, cuando tú haces mal a alguien... Y necesitas pedir perdón, es fácil, no, ¿verdad? Le das la vuelta, vienes por aquí, lo ves bajar de esa escalera, dices, ay, el baño es por allá, ¿verdad? Y te vas por allá, le das vuelta una y otra vez en México. Para los de las redes, aquí se dice, vas como perro con la cola entre las patas. Así qué es que ¿qué le digo, es que ¿qué le digo? Así andaba Pedro, imagínate que traicionas a Jesús y de pronto te enteras que muere. Se ha de ver quebrado el corazón de Pedro, una oportunidad más para pedirle perdón. Una oportunidad más Cuando las mujeres van a la tumba Y la ven vacía Van con los discípulos Y estaba Pedro y Juan Y el que salió corriendo primero ¿Quién fue? Pedro, lean la palabra Pedro Pedro, le dicen No está el cuerpo, ¿qué? Y sale pero corriendo y yo creo que era gordito Porque Juan le ganó Yo creo que era gordito No como yo Esbelto. <risa> Pero era esa necesidad de necesito arreglarme con él. Así como fue Cleófa, el Señor por Cleofas y su compañero, fue por todos. Dice Corintios que fue por 500 al mismo tiempo. Y la ocasión de Pedro y otros discípulos en el cual también estaba Juan, ellos estaban en una barca. Habían regresado a ser pescadores. Cuando el Señor los llamó a hacer ¿Qué? Pescadores de hombres Y ellos regresaron a la barca Y el Señor desde la playa les dice Hijitos ¿Tienen algo para comer? Y ellos dicen No, no hemos pescado nada Echen la red del otro lado Y Juan dice Es el Señor Y Pedro es el primero que sale Es él Y esto es agua Él sale y empieza a nadar Y llega a la orilla Y tú crees que le dice: Señor perdóname llega a la orilla y dice, ¡Ah, perdóname te fallé no se atreve a decirle nada dice que el Señor cuando llegaron ya tenía el desayuno listo ya había un pescado sobre las brasas quizá estás busque y busque un llamado erróneo en el cual, en el cual no hay fruto negando una y otra vez tu misión tu llamado y tu propósito y ahí es cuando se da la plática de Jesús con Pedro que plática el corazón de Jesús ni se diga un corazón que ama un corazón que va por los suyos un corazón que perdona un corazón que dice ok yo podría preparar a otros pero yo los preparé a ustedes y quiero usarlos a ustedes Pedro me agapas Darías todo por mí Pedro Morirías por mí Y ve el corazón de Pedro Él no quería volverse a atrever A decirle que podía dar todo por él Y yo me he atrevido Yo me atreví una y otra vez en mi juventud Viniendo como hipócrita a la iglesia Prometiendo, prometiendo Pero Pedro decía No puedo, no puedo agaparte Yo ya no lo hice una vez Te prometí todo y te negué Te prometí todo y te negué Así que me quedo aquí Esto es todo lo que te puedo dar Jesús te dice me agapas no te atrevas sin el Espíritu Santo por todo esto Pedro no le puede prometer más se me hace un corazón súper correcto pero el Señor el Señor le sigue entregando su llamado Apacienta, gracias David Apacienta mis corderos Apacienta mis ovejas Y aquí vemos un antes y después de los discípulos Resucita el Señor, los junta Y les dice en Hechos 1.4 Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre ¿Quién es la promesa del Padre? ¿Quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo Dice No se vayan de Jerusalén Sino que esperen Esperen al Espíritu Santo Esta promesa la oíste de mí Dice Jesús Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Y Hechos 2 Hechos cuatro, perdón Hay un texto que no lo vamos a leer completo Porque es largo y no hay mucho tiempo Donde yo veo a un Pedro que ahora lo leo Y digo, wow Wow El Espíritu Santo ya había venido ¿Te acuerdas? Hechos 2, del 1 al 4 Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo ¿Cómo le haces vos? No me sale a mí Y de repente vino del cielo un estruendo Como de un viento recio Que soplaba, el cual llenó Di fuerte, llenó Toda la casa donde estaban sentados Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Maravillas, cosas locas Cosas que nuestro razonamiento no podrían entenderse si hoy las ves, unos se irían Otros se irían hablando mal de esta iglesia yo quiero que en esta iglesia pasen maravillas Día tras día En nuestra casa Que el cojo se levante Que los enfermos sanen Que la gente tiemble del Espíritu Que los sedientos del Espíritu Se atrevan a ser libres en su presencia Y el verso 4 del capítulo 2 de Hechos dice Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen llenos, esa palabra es clave lleno di lleno yo te pido que digas nuevamente como al principio Señor despierta mi Espíritu levanta tu mano y di Señor despierta mi Espíritu En Hechos 4, ahora sí Encuentro a un Pedro que digo ¡Wow! Ellos son llenos del Espíritu Santo En ese momento Pedro se pone de pie Da un speech Impresionante Y tres mil personas se unieron A los que seguían a Jesús ¡Tres mil personas! ¿Lo puedes dimensionar? Sería esto lleno con un piso de arriba Todas, cuando Pedro habló lleno del Espíritu Santo, testificando de Jesús, de su amado, porque ahora sí podía hacerlo lleno del Espíritu Santo, tres mil se convirtieron. Dijo el Señor Jesús, sin mí no pueden hacer nada. ¿Qué hicieron cuando el Señor murió? Nada, huir. Cuando resucita vuelve a instruirlos vuelve y no es que antes no hubieran hecho nada ya el Señor los había mandado en 70 en grupos de 70 y habían sanado habían hecho maravillas por donde iban compartiendo el Evangelio pero estaba el Señor pero ahora Pedro lleno del Espíritu Santo el verso 8 dice Pedro lleno del Espíritu Santo del capítulo 4 Pedro se levanta, predica tres se convierten de pronto va por Juan, nos dice ahí en Hechos va, va con Juan Caminando van al templo que se llamaba la hermosa, encuentran a un cojo y le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Se levanta como testimonio del poder del Espíritu Santo, entra al templo y todos le reconocían. La persecución seguía, tienes que saberlo, la olla de presión. Y entonces la gente empieza a hablar. Están predicando de Jesús resucitado. Somos sacerdotes. Están predicando de Jesús. Están predicando. Hagan algo. Hagan algo. Y en el templo. Y entonces mandan a, a encarcelar a Pedro y Juan. Les dan oportunidad de que se defiendan delante del Sanedrín del consejo y Pedro da un speech que te mueres la no, no es que te hayan invitado eh no entraron así al patio y había unas sillas acojinadas. a ver si entonces los vamos a juzgar un café ¿Quién? un té ¿Qué, qué te ofrezco para que no se te seque la boca no, había persecución había el mismo riesgo de muerte que los días anteriores cuando había muerto el Señor y Pedro lleno del espíritu el verso 8 del capítulo 4 puesto hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera este haya sido sanado escuchen bien lo que dice sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos Por él, este hombre que era cojo está en vuestra presencia sano Este Jesús es la piedra reprobada a quien ustedes asesinaron En ninguno hay salvación, en ninguno Ningún otro hay salvación Pedro solo con el Espíritu Santo Pudo agapar a Jesús Aquí Pedro está agapando a Jesús Probablemente ya no tuvo que abrir la boca Y decir Señor ya puedo agaparte Pero cuando la olla de presión De la persecución estuvo él tuvo la valentía, Él tuvo la fuerza, Él tuvo el fuego que es el Espíritu Santo para no volverle a negar nunca más. Solo no puedo, yo solo no puedo, necesito al Espíritu Santo. apládele fuerte al Señor. entonces el verso 13 entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo hombres sin estudios y hombres normales corrientes, se maravillaba el Sanedrín y les reconocían que habían estado con Jesús y Pedro dijo no, no, no yo no conozco al hombre no verdad o no no, ya tenía ya era lleno del Espíritu Santo más adelante se reunieron a ver qué hacían, qué hacemos con ellos es, no podemos negar que hay un cojo que sanó y ahora está caminando, bailando alabando al Señor qué le decimos a la gente para que no se predique de Jesús, para que no haya más seguidores de Jesús, qué les decimos amenacémosle amenacémosles llamándolos porque los sacaron un tiempo para platicar estas cosas les intimidaron les intimaron perdón que en ninguna manera en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús eso que hacen tus compromisos que levantan estos edictos casi casi de no prediques a Jesús en la oficina porque quizá no te den el aumento no prediques a Jesús en la escuela porque ¿Escuché que era falso? ¿O oh, no? No estoy indeciso. Y entonces le dicen, queda prohibido predicar el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan le dicen, juzguen ustedes si es adecuado, si es correcto obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y el verso 20 Porque no podemos dejar de decir Lo que hemos visto Y lo que hemos oído No podemos Porque hay un fuego en mi interior Que es el Espíritu Santo Que me llena Pedro lleno del Espíritu Santo Entonces Les amenazaron lo soltaron porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No los mataron ahí porque todo mundo estaba glorificando al Señor. No querían echarse al pueblo en contra. Pero la olla de presión, ¡puff! las amenazas, ¡puff! ¿cuál es tu amenaza el día de hoy? La enfermedad, ¿cuál es tu amenaza? ¿Cuál es tu amenaza? La economía Que hoy no tienes trabajo ¿Qué es lo que te ha hecho decir No sigas más a Jesús? ¿Qué es que a los que A los que se fueron ¿Qué fue lo que les dijo? Tú ya no puedes predicar de Jesús ¿Qué hay de aquellos Que crecieron con nosotros? Con Homero, Jaime, conmigo Con Javi, con Toño Y hoy ya no están No son ni cristianos ¿Qué amenaza le, dije, le, le dijeron? ¿Qué amenaza les dijo la vida? Barra, ¿qué amenaza te está soltando la vida? ¡Alabanza! Y empezaron a orar. Mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano... Para que se hagan sanidades, señales y prodijos Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús Cuando hubieron orado El lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y les aumentaron el sueldo Aleluya No fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Te voy a decir que es denuedo, es osadía para hablar, expresarse sin reservas, libertad de palabra, con franqueza, un valor entusiasta. Así que ellos tenían amenazas de muerte, pero ellos dijeron, Señor, danos la habilidad de hablar de Jesús. Y fueron llenos del Espíritu Santo Y predicaban con denuedo Con valentía Sin importarles lo que viniera No debes de servir a Jesús De acuerdo a cómo te va Sirve a Jesús No importa qué Pase lo que pase Yo te voy a amar Jesús Pero no te atrevas a decirlo Si no estás lleno del Espíritu Santo Ya casi acabo Perdón que me he extendido Yo quiero decirte esto Todos los cristianos tienen al Espíritu Santo Pero no todos están llenos del Espíritu Santo Debemos desear alcanzar esa plenitud Debemos desear alcanzar esta plenitud Ser llenos del Espíritu Santo Era el 2013 en junio y mi esposa me insistió que acompañáramos a los voces a Colombia. Me insistió porque yo no tenía ganas. Yo dije, mi amor, pero ya fuimos. Ya fuimos y, y eh, pues mejor no gastamos, ya fuimos, está bonito. Cuando fuimos, ah, pues estuvo padrísimo. Padrísimo. Es un lugar increíble. Pero mi esposa en el 2013 me insistió ir otra vez. Otra vez. Y yo fui... En, en buena actitud, pero sin expectación estuvimos ahí cinco días, cuatro días no lo sé los tres días que fuimos a la iglesia yo no supe de qué predicaron yo no supe qué se cantó yo no supe de qué se trató porque desde el minuto uno el Espíritu Santo me dijo necesitas buscarme necesitas buscarme Yo yo oía la voz y yo en las conferencias me la pasaba llorando pero si no oí la conferencia y oí al Señor, necesitas buscarme, necesitas conocerme, y eso me partí el corazón. Casi, casi le saco mi credencial de Aviva México y le digo: Pero si ¿sí sabes que, que mi pastor es Fernando Sosa, ¿verdad? Como que no te conozco. Llegué el primer día a la iglesia Me senté a mis 15 años Yo solo llegué a la iglesia Y pasó una persona rodando así Tres andaban recorriendo todo el auditorio Corriendo Este, El de acá temblaba, el de acá hablaba en lenguas Como que no conozco? Ya me caí Ya me reí Ya todo Y yo lloro, y lloro, y lloro, y lloro. Íbamos poquitos, me acuerdo bien Y a mí nunca me ha gustado Hacerme el espiritual entonces, recuerdo, nuestros pastores son muy amados allá, súper cercanos, una amistad impresionante con los pastores Rodríguez, un combo así, una bomba, y, y, y las tratan muy bien, entonces íbamos poquitos y podíamos pasar donde ellos iban, me acuerdo que estábamos ahí en la salita, y yo seguía, pero yo no quería que me vean, pensaran que me estaba haciendo el espiritual entonces me iba y me escondía a la escalera donde casi se nos cae Cami ¿te acuerdas? de la carreola estaba chiquitita ahorita me acordé, esa misma escalera y ya me trataba de recuperar y ya iba donde todos estaban platicando de cualquier cosa y entrábamos otra vez y, oh, mi amor, sí o no en todo nos hablaba el Espíritu Santo en la camioneta, en el restaurante, en todos lados, tienes que buscarme, tienes que buscarme, el último día me da instrucciones claras, en la madrugada, a tal hora, me vas a buscar, llega el domingo que nos hicimos, bueno más bien la, la, la reunión era un poco más tarde, y yo dije bueno es tiempo de hacerle caso, Quiero contarte algo y esto te lo voy a decir precisamente por esto que, que esta frase que te dije, todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos estamos llenos. No todos le conocemos. Me parece domingo y quiero hoy reconocer en el 2013 yo tenía 33 años y soy cristiano desde los 10. En 23 años yo nunca había orado, nunca, fuera de la iglesia. No se vale que en la bolita y que en los alimentos te quieras lucir y termines orando por los paralíticos. Ay, Dios mío. Era por los alimentos nada más. Yo nunca había orado en 23 años de cristiano yo nunca había leído la palabra en 23 años no me refiero de tapa a tapa así de hoy voy a estudiar hoy voy a leer a ver qué me dice hoy Dios no, yo la abría y no entendía nada nada 23 años obviamente llegó mi juventud yo deseoso de servir a Dios como los hijos de los profetas que te conté Eliseo desde los 16 años yo que llegaba escondidas a la iglesia... Subía las escaleras... Me fijaba que nuestra amada Cristina Lechuga no estuviera viendo... Y pasaba corriendo hacia el cuartito... Y ahí había... Eso, soy viejo... Unas reproductoras de cassettes... Yo trabajaba en la iglesia, evidentemente... Me iba de pinta para a entrarme a la iglesia... No hagan eso, si los veo aquí, los corro... Y era un estuche, como de este tamaño... Cabía uno, dos, tres, cuatro... Cuatro conferencias del pastor, tun, 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 Metíamos la portada, lo cerrábamos y lo guardaba y lo guardaba. Deseoso de estar en el servicio del Señor. 16 años, 17, no sé, pero de ahí para abajo. Pero llegó mi etapa difícil. Yo les decía a los adolescentes hace poco: hay etapas de cambio y van a ser difíciles. La universidad. Tuve una novia que no era cristiana. de de estar aquí en la alabanza yo no era director de alabanza de estar aquí llegué a sentarme en la última fila del teatro las torres se me hizo muy fácil un día decir quiero servir a Jesús pero yo no conocía al Espíritu Santo y cuando en Colombia escucho al Espíritu Santo decirme búscame búscame que me dice la hora no eso antes de decirme un domingo perdón que entre tanto detalle me siento en la cama en el hotel y digo bueno señor Gracias, yo sé que me has estado hablando Bueno, gracias Gracias por la cama tan bonita Este, gracias Ah, ya salió el sol, qué bonito wow. Gracias por mi esposa Gracias por estarme hablando Cinco minutos, oh, yo pensé que iba a dos horas Me volví a dormir Y yo dije, es un buen comienzo Un buen comienzo Ya al fin oré, cinco minutos Llegamos a México, mi esposa es testigo de que el Señor ese domingo nos habló hora, lugar, manera, formas, y llegué a México y le dije, Señor, de madrugada, puse mi despertador, soy músico, en ese tiempo estaba de músico de tiempo completo, mi cerebro carburaba a las 11 de la mañana y me dice en la madrugada 4. 4.30 ahora 3.30 y suena ya estando en México el despertador yo con muchas ganas con un fuego que era el Espíritu Santo que no dejaba de decirme me tienes que conocer vi la hora y dije esto es inhumano apagar y despierto mi esposa se iba como a las 8 de la mañana despierto y yo sentí que había plantado a la novia en el altar un sentimiento tan horrible y me metí al cuarto de televisión, había una caminadora que funcionaba, funciona como este como perchero estaba la tele, un sillón y yo ahí entré y empecé a hablar con el Señor, eh, puse mi iPad, empecé a cantar y yo le decía gracias, gracias, yo siento un fuego y no quiero que esto se apague. Yo quiero conocerte Espíritu Santo. Pero mi mente no dejaba de pensar en el trabajo. Me había ido de vacaciones, ahora tenía cosas que entregar y yo no dejaba de pensar eso y entendí por qué el Señor me quería de madrugada. Espero que Dios te esté hablando, que el Espíritu de los que duermen se esté despertando yo le pido al Espíritu Santo que sientas un fuego en tu interior mientras hablo no lo detengas el Espíritu Santo me estuvo enamorando y al día siguiente yo le dije Señor ese día orando le dije Señor por favor ayúdame yo no te quiero dejar plantado otra vez puse mi despertador me dormí hoy sonó Ah, esto es muy inhumano y dije me paro, no me paro y entre que estaba decidiéndolo de pronto en nuestro cuarto cuatro de la mañana así que Qué miedo Volté a ver la hora exacta que el señor me había dicho primero guardé silencio dije quizá fue el vecino no, ¿qué habrá sido? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando a mi puerta. Está tocando, está tocando a mi puerta. Corrí, me bajé de la cama, corrí, me encerré ahí donde estaba la tele. Y eso que hoy es el cuarto de oración. Me postré y le dije: Señor, yo no sé buscarte. Nunca he orado en mi vida, no sé ni qué decirte. Pero te quiero conocer, ayúdame Esas palabras se me grabaron Así las dije Yo no sé qué decirte Pero enséñame Y empecé a orar Y empecé a orar Un día, otro día Las maravillas empezaron a pasar Yo te voy a contar cosas rápidamente Que nunca he contado no porque me dé pena sino porque la gente no la entiende y yo pido que aunque sea uno un espíritu hoy sea despertado para buscarle, para conocerle para ser lleno del Espíritu Santo y seguir a Jesús hasta el final de tus días uno de ellos yo ponía a mi... mí. ah, ese primer día duré dos horas orando cuando vi la hora yo así, wow uh... No era intencional, ¿eh? no era así de. Ay, otro minutito más. Para un día contarlo en la iglesia. Para un día. En... Agarro mi iPad para, para poner música. Y yo hago servicios en mi cuarto de oración. Yo le digo a los de la clase de alabanza. Yo en mi cuarto de adoración, en mi cuarto de oración, yo levanto las manos. Y, y yo me los imagino preguntándome ¿pero quién te dice que, te, que levantes las manos? si aquí no las levantamos hasta que nos dicen nadie el, el, la llenura del Espíritu Santo y canto y le digo ¿qué quieres que te cante hoy Señor? por eso hago shock con los de letras que me dicen antes me decían días antes ¿qué van a cantar el domingo? no sé libertad al Espíritu y yo ponía mi iPad, a ver, ok, y generalmente era, y aún es, cuán hermoso eres Señor. Ah, creo que se le gustó un buen. Pero un día me siento, después de haberme postrado, adorarle, decirle que era el amor de mi vida, y de haberle dicho gracias porque te conozco, porque te puedo sentir, porque te oigo, porque te hablo y me respondes. Y le digo, mientras yo abría mi, mi, mi aplicación, ¿qué quieres que te cante hoy? Y escucho. Y cuando no me estoy haciendo el espiritual, créanmelo, escucho que el Señor me dice, cántame, la de mi corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Y yo mientras estaba así en el iPad, no nunca he oído una canción así. ¿Quieres que te componga una canción? Y dije, no, a ver, Google... Mi corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Mi corazón es tuyo, todo mi amor te pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Ay, se, se me eriza todavía que si tuviera barba la tendría así como, como Wolverine. Ay, gracias, señor. Él está aquí. Y yo decía, wow, te escuché. Y no fue ni mi imaginación ni nada. La canción existe. La canción existe. Y le empecé a cantar. ¡Wow! ¿Quién soy yo si tú no estás conmigo? ¡Ay! Oh, y la letra concordaba con lo que yo sentía en ese momento. Realmente me postro. Y llega un momento donde extiendo mi mano y le digo, Señor, guíame. ¿Podrías tomar mi mano? ¿Me podrías tocar? Y él me dijo, te vas a asustar. No me asusto. Lo primero que yo noté el primer día que, que, que él me buscó, tocó a nuestra puerta, fue que después de varios minutos me di cuenta que estaba en la oscuridad. Y desde mis, no sé, ocho años, siete años, gracias a Freddy Krueger, yo le tenía terror a la oscuridad. Aún a mis 33 años, yo era experto, entré en un cuarto, meto mano, prendo luz y sigo. Meto mano, prendo luz, salgo, apago luz. Vámonos, experto, desde niño. La oscuridad, no, no, no. En la luna de miel, mi esposa me quiere espantar ahí en Puerto Rico en el hotel, se esconde detrás de la puerta y el cuarto hacía media luz y, y, y yo entro al baño y de repente ¡bu! ¡Y yo! ¡ah! ¡No me vuelvas a hacer eso! Y mi esposa dice, ¿con quién me casé? Yo era miedoso, pero postrado mi primer día me doy cuenta de madrugada, oscuro, sin miedo con paz lleno de Dios animado por buscarle emocionado por escucharle y sentirle y dije ya no tengo miedo empiezo a agarrar la palabra recuerdo perfecto abro proverbios el principio de la sabiduría es el temor del Señor como una película ante mí se abrió la palabra no les miento y en eso el Señor, Reyes 8, Salomón, dedicando el templo, no lo traigo apuntado, pero dice, tú dijiste que serías el Dios que habitaría en la oscuridad. Él me hizo leerlo y me dijo, yo soy la luz en tu oscuridad, siempre lo voy a hacer. No sentí, no lo leí, lo escuché. Y hoy... Sigo orando en la oscuridad, porque me gusta recordar eso primero, esas primeras palabras. Yo soy la luz en tu oscuridad, yo habitaré en tu oscuridad. Y así, un día seguía yo, Señor, ¿podrías tocarme? Un día íbamos en la carretera hacia Tepic con el, eh, eh, con el, no, Tepic no, hacia, no sé dónde, allá por Nayarit, Jalisco, no sé. Guadalajara, no sé, íbamos en la carretera, el pastor Toño atrás, callados, y en eso dice, por eso muchos dejan de buscar a Dios, y yo dije, ya sé, sí. mi pastor ya necesita comer algo, y, y después, neta, guardé silencio, Pedro, eh, Pedro eh, eh, Toño, crecí con él, es mi amigo, es como mi hermano, pero antes que nada, es mi pastor y le amo, le respeto y entonces guardé silencio porque dije no tengo idea de qué está hablando y le dije ¿de qué coach? de lo que dice la canción que hay gente que a veces no le siente y le deja de buscar y la canción decía aunque a veces no te sienta yo sé que estás conmigo me dije, órale. Y yo en ese tiempo estaba, pero con un fuego. En mi cuarto pasaban maravillas. Un día, agarro el iPad, eh, termino de adorar, me siento. Y cuando me siento, siento que me elevo. Y yo, así, ¿qué onda? Volteo, vivía en un segundo piso, había otro departamento arriba y no había techo. Y veía yo las estrellas. Y en eso veía como una. Eh... Aurora boreal, gracias mi amor, como una aurora boreal me rodeaba y yo lo veía y decía, ¡guau! Wow, Espíritu Santo! ¡guau! Wow. Empecé a llorar, caí sobre mis rodillas, lo volteé a ver otra vez. Muchas cosas locas que te podría contar. ¿Soy yo especial para Dios? Yo le decía a mi esposa, es importante que esto lo escuche la iglesia de alguien que no es pastor, porque tienes que saber que la comunión es para ti también. Un día, después de regresar de ese viaje, entro a mi cuarto de oración, después de experimentar cosas, guau, wow, guau, wow, y no siento nada, nada, absolutamente nada. Yo decía, Señor, ¿qué te hice? ¿Qué te hice? Regresa, por favor. Y me acordé. Me acordé. Por eso deja a la gente de buscar a Dios. Porque aunque no le sientan, Él está ahí. Porque, porque no le sienten y piensan que Él no está. Pero Él está ahí. Y me acordé. Y el Espíritu Santo dice, yo uso a los hombres para que te hablen también. Un día me inclino aquí en una viva fest. Y estaba yo postrado. Luis, ¿me pasas mis tenis que están ahí atrás? Profe? Y estaba yo postrado y pongo la mano como lo hago en mi cuarto de oración y le digo, Señor, no permitas que yo sea el mismo. Guíame, aunque el terreno sea sinuoso. Yo voy a seguir, pero que no me suelte yo de tu mano. Prefiero ir... Gracias, hijo. Eres campeón. Prefiero ir por las piedras a ir por la autopista, pero no ir de tu mano. Guíame. Y en eso siento que alguien me agarra. Y era el pastor Toño. Y después platicando allá atrás, él cuenta que aquí orando por unas personas, él sintió que ya no era él. Que era el Espíritu Santo en él. Y ese es el momento que él viene a orar por los que están en el suelo y me agarra la mano. Y el Espíritu Santo me dice, si sí, te puedo tocar. Me invitan a predicar otro día a Guadalajara, creo que fue la primera vez que prediqué, o, o en Villa del Carbón, no me acuerdo. Y en Guadalajara me prestan un, un cuartito, y yo tenía pavor. O sea, me anunciaron como si fuera Hinn, yo, yo ya había sanado de cáncer, entonces, va a orar por los enfermos, vengan, ven, tarde de noches y milagros. Y yo, what, ¿Qué? Llego a la, a, antes de eso, a la sala de mi suegra. Eh, veo un libro en el estante, lo agarro. y Yo le había dicho al señor, es que yo no puedo, señor. Lo abro, no te estoy mintiendo. Lo primero que leo es, me da gusto que sepas que tú no puedes, porque yo sí puedo. Ahí voy a Guadalajara. Ya casi acabo. Ahí voy a Guadalajara. Y me prestan el cuartito... Y estoy yo postrado, Señor, haz como quieras, haz como quieras. Y allá nuestros hermanos de ID tocan como 20 canciones. Entonces me dio tiempo de orar y de alabar y de volver a orar. Y oré por todo, cada uno de ustedes, casi, casi. Saludos. Este... Y en eso yo tenía mucho nervio. Creo que así fue la primera vez que prediqué, ¿verdad? Y estaba yo postrado y en eso siento una mano en mi espalda. Y yo dije, chin, ya vienen por mí. Me incorporo y la puerta seguía cerrada. Y dije, wow. Y me volví a postrar, todavía no me, no me toca. Y vuelvo a sentir la mano y dije, gracias Espíritu Santo. Sentir, toca al de al lado. Así, así. Mi amor es testigo. Salí de ese cuarto, corrí, le di la vuelta a la gente, pasé por el pasillo de en medio y mi esposa estaba en la primer silla junto a los pastores. Le digo, mi amor, mi amor, mi amor. Estaba la adoración. Mi amor, el espíritu me acaba de tocar. ¿Sí o no? Muchas, muchas que me podría seguir. Y traigo estos tenis porque el que busca al Espíritu Santo se le ve, se siente y hasta algo físico cambia. Yo traía de ese baje de Colombia dos zapatos muy bonitos, medio caros para nosotros en ese momento, de piel. Los quería traer, pero los regalé hace un tiempo. Y... Y como a la semana de que el Señor está está buscándome, 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 y yo lo buscaba y lo encontraba y hablábamos y me postraba porque yo en 23 años no había aprendido lo que es postrarme delante de él. Y las puntas de esos zapatos que eran guindas, de pronto volteo, pues los amaba. Por alguna razón tengo un amor a los zapatos que luego te contaré, un trauma de niño. <risa> ...y las, las puntas rayadas... ...y yo así... ...no manches... ...oye mi amor mira... ...pues que estoy todo y estoy... <risa> ...net... ...de verdad, de verdad... ...se los prometo... ...delante de Dios... ...que ahora cuando caminaba yo decía... ...a ver... ...no, no es eso... ...a ver en las escaleras... ...no... ...¿qué es? ...y luego otros zapatos de allá de piel... Cafés igual, o sea, ya inservibles, ya ni, ni ni bolearlos. De hecho, los regalé porque los guindas los mandé en tintar, quedaron, pero de mercado. Estaban enteritititos. Ya no los podía usar y yo decía, ¿pues qué está pasando? Me postraba. Se nota en los zapatos. ¿Sí ven? Yo no quiero venir a hablarles este Roberto, esto es hablar del Espíritu Santo, lo que hacen un hombre cualquiera. Un hombre, como dice? Del vulgo y sin letras. Estos, cuando los compramos, son de piel. Estaban preciosos, ya están así. Me los pongo un sábado y saliendo del depa, yo dije, mejor me voy a llevar otros porque me voy a terminar postrando como siempre y se me van a maltratar. Me los quito, me pongo otros, regreso para salir del DEPA y el Espíritu Santo me dice, si esos zapatos te van a apartar de mí, tíralos a la basura. <risa> Regresé y me los puse. <risa> y me postré. Y ahí están, rayados de la punta. Ahí están, si quieres verlo. Lo, lo de plástico, pues ya es una basura. No he podido ser el mismo desde entonces. A mi esposa le consta. Y yo no soy pastor, es lo que quiero decirte. Roberto, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué terminaste contándonos esto? Yo no puedo solo seguir a Jesús... Necesito al Espíritu Santo Pero tú crees que tenemos al Espíritu Santo Porque venimos a Viva México Con los pastores Fernando y Esther Y nos caemos A veces rodamos, a veces temblamos Y nos vamos y somos los mismos Reyes 6, ¿te acuerdas? Señor mío, era prestada Y con esto acabo Gracias, manuel Estábamos en Bogotá, yo todavía asimilando lo que el Espíritu Santo me decía y en el restaurante del hotel y en la camioneta y varias veces, ojalá estuviera mi pastor Toño para que diera fe de esto. Yo le decía, es que hoy entiendo que yo no conozco al Espíritu Santo, que le conozco por una relación ajena, la de este matrimonio han leído sus libros como el Espíritu Santo viene y pasan maravillas ha pasado eso contigo o nos vamos a conformar de conocerlo de oídas o vamos a empezar a ser una iglesia que sigue a Jesús hasta el final no importando qué. Señor te acuerdas el hacha es el Espíritu Santo Y tú estás deseoso de servir cortando el árbol Y se te cae el hacha Señor era prestada Y lo que yo conocía del Espíritu era prestado Y el Espíritu Santo no quiere eso Él quiere que le conozcas Él quiere que apartes un lugar para Él él quiere que tengas un corazón tan deseoso que, de Él Que tú no puedas volver a ser el mismo El mismo pecador El mismo eh, eh, desanimado El mismo hombre o mujer que se la pasa prometiéndole a Dios cosas que no cumple Yo no puedo solo Necesito al Espíritu Santo Necesito ser lleno del Espíritu Santo si hay un fuego y quiero que seas bien sincero si hay un fuego en tu corazón mientras estuvo esta conferencia ponte de pie no pasa nada si te quedas sentado solo quiero que la gente sea sincera la gente que quiera conocer al Espíritu Santo todos tenemos al Espíritu de Dios préstenme una botella de agua porfa. ahí eh. Gracias Pastor ¿Le tomaste? Ay me voy a un giro Si me caigo ahí Me cuentan qué pasa Todos tenemos al Espíritu Santo Gracias Pastor Esto es tener una botella de agua Esto es ser lleno de agua Tú tienes al Espíritu Santo Es las arras de tu herencia El adelanto de lo prometido El adelanto de lo que veremos Al final, en, eh, después del último de nuestros días Pero estar llenos Iglesia, les prometo me estoy alargando de más y, y yo digo si es la última vez que me invitan pues digo perdón, perdón. Pero tengo una carga genuina de que los jóvenes no sean tontos como yo fui. Con deseos de conocer al espíritu de, de servir a Dios desde mis 15 años, yo llegué a esta iglesia y yo dije, "Yo quiero servir a Dios." Y a mis 33 me pongo a orar por primera vez. A mis 33 empiezo a escuchar la voz de Dios. Hasta mis 33 yo digo: ¿Qué pude haber hecho si a mis 18 no hubiera hecho tanta estupidez y me hubiera dedicado a Dios? Hoy estoy como Pedro y Juan. Intentando a veces subirme a lo que antes era Productor, ingeniero de grabación y mezcla Con un Grammy Nominado como 14 veces No lo sé Y compramos y compramos equipo Y me siento en la barca Y no hay ni peces Y el Señor en la orilla hey, ¿tienes algo para comer? Ese no es tu llamado Mira la red del otro lado Ageo Y Zacarías es impresionante Cuando el pueblo de Dios Está cautivo y es liberado Por el edicto del rey Ciro Estos dos profetas se levantan Y Zacarías Ya leímos No necesitas un ejército No necesitas ser poderoso ¿Qué necesitas? El Espíritu Santo Pero sabes antes que el Señor lo traía de visión en visión en visión y, y le dice el ángel dice y despertó, me despertó como un hombre despierta del sueño y despierta mi espíritu y despertó y le dice qué ves lo estoy parafraseando veo, veo la menorá veo el candelabro de siete con siete tubos, siete lámparas ¿Y eso qué es clase de alabanza? El amenorá es el Espíritu Santo El Espíritu Santo le está mostrando a Zacarías al Espíritu Santo Y Zacarías le dice al ángel Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel dice ¿No sabes qué es? Y así vamos por la vida Un día ves a alguien temblar al lado y dices ¿Qué es esto? Y el ángel ¿No sabes qué es? Es el Espíritu Santo Y Geo se pone mejor Él le dice Ustedes dicen que es tiempo Para dedicarse a sus casas Para habitar sus casas artesonadas Y el templo sin terminar Dice Y esta casa está vacía Hoy quién es el templo? Dilo yo Yo yo, yo, yo Y dice, esta casa está vacía Y esa es responsabilidad nuestra No solo tener al Espíritu Ser llenos del Espíritu Para seguir a Jesús hasta el final Sin fluctuar, sin fluctuar Sin ir de un lado a otro Sin ir hacia atrás No, sin fluctuar Cumpliendo la misión, el llamado Y el propósito que Él tiene para tu vida Necesita ser lleno Del Espíritu Santo Necesita ser lleno Del Espíritu Santo ¿O es tiempo de que se dediquen Diría la versión 2020 A sus negocios ¿O es tiempo de que se dediquen A a que sus hijos estén en mejor escuela y entonces pues como tienen actividades los fines de semana ya no van a la, a la iglesia mejor que se dediquen acá acá en la escuela hay gente de mayor alcurnia mejor que se casen con uno de ellos ¿cuántos de ustedes jóvenes tienen duda que dedicarse? ninguno, wow sean sinceros, ¿cuántos? ¿cuántos dicen yo realmente estoy por salir de la prepa, no tengo ni idea? Vamos a Él a preguntarle todo. Espíritu de Dios, despiértalos. Despierta el Espíritu de nuestra vida. Despierta mi Espíritu. Despierta mi Espíritu. Yo voy a orar por mí. Porque la relación no puede ser ajena, tiene que ser tuya. Así que yo voy a orar con el Espíritu Santo. Yo voy a decirle que le amo yo voy a decirle que le necesito cada día más Espíritu de Dios gracias gracias Señor por hablarme una y otra y otra vez gracias por nunca mandarme sin una palabra porque yo sé que primero es para mí oh Espíritu Santo eres mi todo llena esta casa con tu poder y tu gloria que la generación que hoy habita Viva México pueda ver nuevamente una temporada del despertar del Espíritu de Dios en esta nación. Que volvamos a ver maravillas, señales, portentos. Reto 2020, sin el Espíritu Santo no lo puedes hacer. Espíritu de Dios... Atrapa mi alma Atrapa mi alma Atrapa mi corazón No me dejes ser el mismo Si vuelvo a ser el mismo Me muero Espíritu Santo Enséñame a seguir a Jesús Así vuelva a estar enfermo Así no tenga hijos Así no tenga madre Así no tenga padre Así no tengamos dinero Así no tengamos nada Pero que tú no nos faltes hasta el final Y cuando vengas por mí Que me encuentres sirviendo No te pido que sea en una plataforma necesariamente que me encuentres predicándole a alguien Que me encuentres componiéndote una canción Que me encuentres apoyando a mis pastores en la misión Que me encuentres apoyando a mis pastores con lo que sé hacer y aún con lo que no hacer, no sé hacer Espíritu de Dios, ayúdame a no fluctuar nunca más Nunca más yo no sé si hay aquí alguien Que diga yo no lo siento Pero yo quisiera sentirlo Venga Venga Yo no lo siento Yo no siento ese fuego que dice Roberto Eso que, que, que a los demás los hizo bajar Yo no lo sentí pero quiero Vamos, vamos a adorar Y antes de empezar Terminar esta reunión, hombres, escuchen. Hace unos años, sigue ahí con Dios, sigue ahí con Dios. Hace unos años, la pastora Esther, el espíritu a través de la pastora Esther, atravesó mi corazón con una palabra. Ella me dijo: Roberto, tú tienes que ser proveedor de tu casa pero de lo primero que tienes que ser proveedor es de la presencia de Dios para tu familia sacerdotes de Dios no te puedes quedar ahí apático le pido al Espíritu Santo que te dé la llenura para agapar a Cristo hasta el final en el nombre de Jesús